0: brano dei Filippesi eh, perché eh, ci riferisce in un altro modo quanto oggi leggeremo l'esperienza che ha avuto Paolo della sua conversione. In questo racconto c'è l'esperienza fondamentale del cristiano e tenete presente che Paolo non si è convertito dall'empietà dall'ateismo alla religione questa conversione è molto facile Paolo si è convertito dalla religione dove era bravissimo irreprensibile alla fede in Gesù Cristo e questo è molto difficile e il passo che qui compie Paolo è quel passo che differenzia il cristianesimo da ogni religione e da ogni ateismo come spesso diciamo è la conoscenza di Cristo Gesù come nuovo volto di Dio esattamente diverso anzi opposto a quello che ogni religione proclama e a quello che ogni ateismo nega. ed è la radice del Vangelo cioè la buona notizia di un Dio che ci ama e ci salva e che lui ha sperimentato direttamente sulla via di Damasco che non diciamo le regole sul discernimento riflettete su questo brano Paolo ha compiuto il più grande discernimento della sua vita nell'episodio di Damasco il cambiamento radicale
1: esattamente il discernimento non è circa quello che eh, si deve fare da un punto di vista personale da un punto di vista collettivo, di gruppo da un punto di vista ecclesiale innanzitutto il discernimento almeno quello che noi veniamo esponendo il lunedì è qualcosa che serve a capire quanto si muove dentro di noi ecco Paolo nella lettera ai filippesi al capitolo terzo evidenzia ciò che ha mosso la sua esistenza addirittura ha invertito il senso e il significato della sua esistenza ecco prima Paolo girava attorno a se stesso cercava una sua giustizia che derivava dall'adempimento perfetto della legge trova poi Gesù Cristo meglio Gesù Cristo trova lui ecco allora l'esistenza di Paolo ruoterà attorno a Gesù Cristo e perderà significato tutto ciò che prima per lui rivestiva sommo significato Ecco, il discernimento che fa Paolo è quello di capire cosa è avvenuto in lui chi è l'autore di questo cambiamento Bene, questa sera allora affrontiamo un brano piuttosto consistente dal primo capitolo della Lettera ai Galati, leggeremo dal versetto tredicesimo al versetto ventiquattresimo. Sì, è un tratto biografico che questo, e però è funzionale il racconto che fa della sua esperienza. È funzionale al discorso della lettera del Galati. Ecco, almeno questo lo si potrà ascoltare abbastanza bene. Poi se si ascolta, si sente anche il commento, tanto di guadagnato. Galati, capitolo primo, versetto tredicesimo. Infatti udiste la mia condotta d'una volta nel giudaismo, come oltremodo perseguitai la chiesa di Dio e cercavo di distruggere e profittavo nel giudaismo più di molti coetanei della mia gente, essendo di uno zelo smisurato per le tradizioni dei miei padri, ma quando piacque a Dio che mi scelse dal seno di mia madre e mi chiamò mediante la sua grazia di rivelare il suo figlio in me perché lo evangelizzassi nei pagani subito non mi consultai con carne e sangue né salii a Gerusalemme da quelli che erano apostoli prima di me ma partii per l'Arabia e di nuovo tornai a Damasco Dopo, tre anni appresso, salì a Gerusalemme per far visita a Cefa e rimasi da lui quindici giorni. Ma altri non vidi degli apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. Per quanto scrivo, ecco, davanti a Dio non mento. Dopo andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero ignoto d'aspetto alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Solo stavano a sentire, colui che una volta ci perseguitava, ora evangelizza la fede che una volta voleva distruggere e glorificavano Dio in me.
0: Prima di entrare in merito al brano di questa sera diciamo molto brevemente gli antefatti nelle chiese di Galazia eh, si sono infiltrati dei giudaizzanti delle persone molto brave, molto devote dei miglioristi che dicono va bene voi siete cristiani avete la fede in Gesù Cristo il Salvatore ma vi insegniamo noi come bisogna essere più perfetti degli altri osservando altre leggi in più, così siete più bravi no? sarebbe come dire 2 più due non fa 4, molto più bravo se dici che fa 5. presto a poco si può errare per difetto o per difetto o per eccesso loro vogliono un di più e Paolo qui subito dice guardate che se fate così distruggete il Vangelo perché la salvezza è soltanto l'amore di Cristo che è morto in croce per voi è la fede che accoglie questo e non è un vostro fare di più o di meno è un dire sì a quanto Dio ha fatto questa è la radice della salvezza quindi Paolo vedeva compromessa l'essenza del cristianesimo da questo migliorismo e bisogna stare molto attenti ai migliorismi in campo religioso chi riesce a fare un mondo migliore migliore di quello che Dio ha fatto mi sospettisce sempre Chi riesce ad essere più bravo di Cristo, più perfetto, beato lui? Ecco, certamente segue un'altra via rispetto a quella di Cristo. Ecco, e Paolo allora reagisce dicendo che il Vangelo ce n'è uno solo, il Vangelo vuol dire la buona notizia, le altre sono cattive notizie. Questo è il Vangelo di grazia e di amore e di salvezza, gli altri sono cattive notizie di disgrazia e di perdizione esattamente sotto il pretesto del migliorismo. E allora Paolo dice, ma come faccio a garantire che il mio Vangelo è l'unico? Ecco. È l'obiezione che gli fanno. E poi gli dicono, tra l'altro tu non hai visto il Signore. Probabilmente sei andato a Gerusalemme a informarti dagli altri chi era Gesù, poi dopo ti hanno richiamato a Gerusalemme perché non predicavi giusto, e allora non ci fidiamo del tuo Vangelo ma piuttosto di quello degli altri allora Paolo risponde in, nel brano che abbiamo letto questa sera all'obiezione dicendo che lui non ha imparato il Vangelo da nessuno non è andato a Gerusalemme a impararlo ci è andato solo dopo tre anni per una visita di cortesia a Pietro e poi vedremo la volta prossima la seconda volta che ci è andato era dopo 14 anni e addirittura per improverare cioè, per difendere il Vangelo insomma e successivamente ancora il brano dopo rimproverà Pietro sul Vangelo quindi non solo non ha imparato dagli uomini ma l'ha difeso a Gerusalemme e tutti gli hanno dato ragione e addirittura ad Antiochia rimprovererà Pietro perché non si comporta secondo il Vangelo quindi Paolo dice chiaramente questo Vangelo non l'ho ricevuto dagli altri e nel brano di oggi si dice anche da dove l'ha ricevuto direttamente dal padre e il brano si divide in due parti la prima parte dal versetto 13 al 17 ecco dove Paolo dice che lui prima dell'esperienza di Damasco non può aver conosciuto il Vangelo perché il suo mestiere principale era perseguitare i cristiani era zelante, un giudeo zelantissimo e quindi certamente non ha appreso il Vangelo prima Dopo è andato subito ad annunciarlo, senza andarlo a imparare da nessuno. Solo dopo tre anni è salito a Gerusalemme, ma per visita di cortesia, questa è la seconda parte, e poi è andato a fare il primo viaggio grande apostolico per 14 anni. Ecco, ed è detto solo, direi, e di traverso, quello che è il centro del brano, la sua esperienza di Damasco, che era già nota a tutta la Chiesa, ecco così era capitato, la sua esperienza del Signore, e noi cercheremo questa sera di entrare un pochino nell'esperienza che qui è data come supposta, cioè l'esperienza di Damasco che lui ha capito chi è il Signore. Ed è questo che poi ha annunciato. E lo dice proprio indirettamente, neanche narrandola in modo diretto, dice cioè, quando gli è di rivelare, allora consultai nessuno, quindi ha detto in modo indiretto. Ed è interessante che nelle lettere le cose principali non sono mai dette direttamente sono quelle pacifiche se noi dimentichiamo quelle lì pacifiche che sono il terreno sul quale si sta parlando che è quello comune si rischia di dimenticare di di cosa si parla ecco allora vediamo un pochino il brano di questa sera centrandolo sul cambiamento avvenuto in Paolo
1: Leggiamo i primi due versetti, hanno un loro senso unitario, cioè 13 e 14. «Infatti udiste la mia condotta d'una volta nel giudaismo, come oltremodo perseguitai la Chiesa di Dio, e cercavo di distruggere, e profittavo nel giudaismo più di molti coetanei della mia gente» essendo di uno zelo smisurato per le tradizioni dei miei padri.
0: Paolo qui si descrive in questi due versetti come una persona religiosissima, uno che nel giudaismo era oltremodo zelante, in modo smisurato. Il giudaismo era l'osservanza della legge e di tutte le disposizioni che facilitano l'osservanza della legge. Quindi un uomo perfetto, lui stesso dice io ero della sette dei farisei e della sette più rigida dei farisei ed ero discepolo di Gamaliele, cioè si vanta di essere fariseo e zelante. Quanto a zelo dice che è
1: appunto fariseo quanto alla legge, quanto a zelo persecutore, e dice appunto, abbiamo appena pregato assieme, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge, cioè nessuno poteva fargli osservazione che fosse trascurato, fosse, per dire, meno impegnato e zelante.
0: Per intuire di cosa sta parlando Paolo, pensate che lui dice sono irreprensibile nell'osservanza della legge, la legge è la volontà di Dio. Lui si considera irreprensibile, e non è, credo, che meni un vanto, cioè così a caso, lo era anche da quindi era il massimo della persona religiosa che possa esistere a questo puntava tutta la sua vita, essere perfetto e ci riusciva è piccolo ma ci riusciva esattamente quello che gli altri cercavano di fare senza riuscirci e lui diceva io ci riuscivo bene a farlo bene ed è interessante anche tutto il colore che ci dà e perseguitavo oltremodo lo dice con un certo umorismo per questo essere perfetto faceva sì che io perseguitassi addirittura i cristiani questo zelo che diventa fanatismo così comune tra i religiosi perché puntano sulla propria perfezione e trascurano le cose fondamentali che è l'amore di Dio e del prossimo che non è la mia perfezione l'amore di Dio e del prossimo è una scocciatura ed è una cosa che confonde sempre la mia perfezione perché mi manca e di fatto lo dice con un certo humorismo perseguitavo e oltremodo è molto bello in Filippesi in 9 in, scusate Atti 9
1: sì. al versetto secondo leggo Atti 9 quando appunto Paolo attraverso la stesura di Luca Luca l'estensore degli Atti Paolo dice che ha chiesto delle lettere per le sinagoghe di Damasco da qui hanno appunto il discorso che è avvenuto qualcosa andando da massa. dunque ha chiesto delle lettere al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne seguaci della dottrina di Cristo che avesse trovato
0: atti capitolo 9 versetto 2 il suo intento principale era cercare di distruggere la chiesa di Dio, quindi aveva le idee chiare e contemporaneamente profittava nel giudaismo più di molti coetanei della sua gente, quindi inteso non solo a difendere la purità combattendo chi la combatte fino a distruggerli, ma anche osservando positivamente tutte le norme, tutte le leggi lui stesso
1: impegnato sul fronte esterno diciamo proprio per eh, mantenere eh, la, la purezza della religione è impegnato sul fronte interno cioè sul suo fronte personale per dire ecco impegnato a osservare cos'erano 613 precetti tutti e quanti li e per bene a questa testimonianza da questa testimonianza di se stesso profittavano il giudaismo più di molti coetani della mia gente
0: ecco, e quindi è la persona religiosa perfetta se un cristiano riuscisse a essere come lui avrebbe raggiunto il massimo sì, sì. di un. per certi almeno cioè è perfetto, fa tutto bene e combatte chi fa il male cosa vuoi di più? è quello che normalmente uno vorrebbe fare Ecco. e qui Paolo lo dice con un certo umorismo e poi se vedete anche calca le tinte oltremodo perseguitavo volevo distruggere, profittavo più ero smisurato nello zero cioè, e Paolo è sempre un po' eccessivo e direi che è la sua dote principale l'essere eccessivo è la dote principale che ha l'uomo l'essere eccessivo l'uomo è troppo grande per bastare a se stesso peccato dell'uomo è non essere eccessivo e chiudersi nella meschinità delle due o tre cosette che riesce a fare e a produrre, senza invece percepire che ha una dimensione che è sempre eccessiva, cioè la sua apertura per Dio. Potrà essere sbagliata nel modo, ma se toglie all'uomo questo eccessivo che ha, eh, è come tagliare a un uccello le ali, insomma, non vola, non vola, cambia specie così l'uomo senza questo eccesso che lo apre e che si presta a tutti gli equivoci che qui Paolo nomina, cioè fino a fare il male ed è qui il problema del discernimento ecco, senza però questo eccesso l'uomo non può esistere come uomo cioè si chiude alla sua dimensione propria di realizzazione trascendente e non diventa neanche uomo perché questa gli permette appunto la libertà e il cammino E quindi anche questi grossi difetti di Paolo eh, saranno le sue grossi virtù. Le porterà tutta la vita investite positivamente nel regno di Dio. Il problema di Paolo è un problema di discernimento. Chi è Dio? Qual è la gloria di Dio? Che poi è il problema radicale della nostra fede. Chi è il Signore? Paolo è il nome di Dio che perseguita i cristiani, perché? perché Dio è un altro, non è quel Cristo crocifisso. Ed è certamente da ritenere che Paolo ce l'aveva su eh, con cristiani perché? perché presentavano il Messia crocifisso. Non può essere così. Che Dio fallisca, che Dio perda, che finisca in croce. E' questo è ciò contro cui Paolo lo ed è questo il senso del Vangelo per cui dopo lotterà allora questo è il Paolo di prima ed è interessante che l'episodio di Damasco segna un prima e un poi nella sua vita come a dire che la nostra fede è realmente è il punto decisivo è l'incontro col Signore che segna un prima che va su un certo binario di morte anche in nome della religione, è un poi che è radicalmente diverso, è la vita nuova che Paolo sperimenta del figlio di Dio.
1: Prima di passare al poi che è esposto a partire dal versetto quindicesimo, si può dire ancora magari qualcosa su chiesa, se si vuole, se no... Senz'altro dire qualcosa che i versetti 13-14 descrivono lo sforzo dell'uomo. Ecco, lo sforzo dell'uomo che è naturalmente religioso, che è religioso e che impegna tutte le sue capacità di mente e di cuore, però è correstando ecco, sempre nel suo ambito di capacità, di possibilità, di sforzi umani. È l'esercizio della religione, della religione che diventa impegnatissima, diventa anche senz'altro aggressiva, e però ecco, resta religione. Dal versetto quindicesimo invece si parlerà dell'esperienza di fede, del dono della fede, che è l'irruzione di qualcun altro. Ma no, Dicevo della Chiesa, forse si può ricordare... Ehm, dice oltremodo perseguitai la chiesa di Dio ecco la chiesa di Dio qui facendo Paolo è eh, 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 l'insieme, l'insieme del, del popolo del Signore così rifà un po' a quello che è il termine ebraico che indica questo insieme del popolo di Dio un riferimento potrebbe essere Deuteronomio 23:2. 2. Paolo intende la chiesa come popolo di Dio, l'Israele di Dio. È un'unica chiesa che esiste in tante chiese. Ma il versetto quindicesimo allora. Quando piacque a Dio, che mi scelse dal seno di mia madre e mi chiamò, mediante la sua grazia, di rivelare il suo figlio in me, perché lo evangelizzassi nei pagani subito mi, non mi consultai con carne e sangue eccetera allora vediamo questa scelta di Dio questa irruzione di Dio
0: quello che a Paolo è capitato che poi è l'esperienza nostra del battesimo né più né meno lui l'ha avuto in un modo folgorante però il contenuto è identico senza questa esperienza non siamo credenti, non siamo cristiani ecco questa esperienza come autore Dio viene dalla sua elezione quando piacque a Dio cioè la radice della nostra conversione è sempre in Dio non in noi è nella sua azione non è nella nostra azione e il suo compiacimento, e a Dio quando piace? Fin dal seno materno, (ride) se Dio ci ha scelti fin dal seno materno, come Paolo, così ciascuno di noi, perché siamo tutti suoi figli, siamo tutti scelti, amati e diletti fin dall'inizio,
1: vuol dire dal principio, cioè radicalmente, vuol dire che l'iniziativa è totalmente sua, forse un riferimento utile spiritualmente può essere quello del Salmo 139, 138-139 138-139 quello che inizia tu mi scruti e mi conosci eh, dove appunto si dice ecco c'è mano si dice ancora non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto intessuto nelle profondità della terra sei tu che hai creato le mie viscere, mi hai tessuto nel seno di mia madre. Si posso poi citare anche brani di profeti che si sentono chiamati, quasi proprio messi da parte, scelti, messi da parte dal seno della madre.
0: Ecco, e Dio che da sempre ci sceglie nel tempo ci chiama il tempo viene quando viene ecco mi chiamò mediante la sua grazia la sua grazia che da sempre c'è trova il momento giusto per intervenire nella nostra vita e il tempo lo conosce Dio qual è per Paolo era il tempo meno opportuno mentre stava andando a perseguitare i cristiani quindi non è detto che il tempo sia quello che riteniamo quello più opportuno sta tutto nelle mani di Dio e la chiamata in Paolo è sempre la chiamata alla fede nella Chiesa e questa è una cosa molto interessante uno non è chiamato alla fede in Gesù Cristo e stop siccome la fede in Gesù Cristo è la fede nel figlio di Dio che ci fa fratelli ogni chiamata alla fede in Cristo figlio è la chiamata alla fraternità senza questa non c'è fede in Gesù Cristo almeno in modo efficace e Paolo intende sempre proprio chiamata alla fede in Cristo nella chiesa cioè nella comunità dei fratelli dove vivi esattamente la figliolanza ecco questa chiamata avvenne mediante la sua grazia e cosa ha come contenuto? la rivelazione ecco la fede è un atto di rivelazione cioè è Dio che toglie il suo velo davanti a te e tu lo conosci questa è la fede e la fede non ha come oggetto un'idea, neanche un'illuminazione astrana, no, ha come oggetto il figlio suo Gesù. È la rivelazione di Gesù come figlio di Dio, questa è la fede. Cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto semplice, che finalmente capisco attraverso Gesù chi è Dio che è il Dio che nessuno ha mai visto e che noi tutti ci prefiguravamo in modo morboso da Adamo in poi come il giudice tremendo che ci castiga che fa la legge, che pone i divieti e poi ti mette allo spiedo per la vita eterna ecco, questo Dio che tutti pensiamo così più o meno e che quindi o adoriamo per tenerlo buono o rifiutiamo perché ci toglie la libertà questo Dio è uno che muore in croce per te peccatore e ti salva senza nessun tuo merito. Perché? Perché non può non amarti, perché lui ti è padre, anche se tu rifiuti di essere figlio. Questo è il centro del Vangelo, no? E Paolo ha capito questo. Ha capito chi è Dio e chi è il figlio di Dio. Attraverso il figlio ha capito chi è Dio. E così ha capito chi è lui stesso. Sono figlio. Ha capito la propria identità, che non è più quello sforzo religioso che pensava prima la propria identità ad essere figlio di Dio amato e vivere la libertà dei figli nell'amore fraterno. Con questa è la novità percepita da Paolo. E sotto questa novità subito ce n'è un'altra. Che se Dio è padre e io sono figlio, gli altri sono fratelli. E vivo la paternità nella fraternità. Ecco allora che Paolo si sente subito spinto ad annunciare il Vangelo, cioè la buona notizia che Dio è padre, la buona notizia del dono del figlio, a tutti i fratelli, cominciando dai più lontani, cioè dai pagani. Quindi è interessante che la rivelazione di Cristo, cioè la venuta alla fede, che è la conoscenza del padre, necessariamente ti fa amare tutti i fratelli, e diventa missione verso i fratelli se no non hai capito l'amore del padre per te, che è uguale a quello che ha per l'altro, cominciando dal più lontano, che è quello che ne ha più bisogno. E come vedete in Paolo, la rivelazione della fede e la vocazione alla missione sono un'unica identica cosa, come anche in ciascun credente. La scoperta di essere figli è contemporanea a quella della fraternità e dell'annuncio della paternità, della testimonianza se no non hai capito che sei figlio. Quindi la dimensione apostolica è costitutiva della vita cristiana, della Chiesa. Cioè, apostolico vuol dire essere inviato, essere mandato. Cioè l'amore del Padre ti rimanda necessariamente ai fratelli. E Paolo ha avuto in un istante questa grande esperienza. Ora, in cosa è consistita? Ecco, e Paolo la descrive in vario modo. La prima, la prima descrizione che non è di Paolo, ma di Luca negli Atti, l'abbiamo con la voce dall'alto che dice Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Cosa vuol dire? Che Paolo ha percepito a due cose, oltre il proprio nome. Che quella voce che certamente il Signore non ne dubita, si identifica con i cristiani perseguitati. Cioè capisce che il Signore, il Cristo vivente, è ancora oggi vivente nella Chiesa come Signore e che porta ancora la croce della passione per il mondo. Questa è la prima cosa che ha capito stando qui al racconto di Luca. E nelle lettere ai Corinzi dice che lui ha visto il Signore, ha visto come gli Apostoli. Praticamente quello che gli apostoli hanno visto nell'arco di un anno o due o tre, lui l'ha visto in quel momento, un vedere, gli si sono aperti gli occhi. Nella lettera ai filippesi questa esperienza è descritta nei suoi effetti in modo molto bello, dice che tutto quello che considerava prima un guadagno ora lo considera una perdita, una spazzatura. Che cosa ha scoperto per considerare una spazzatura? Tutta la sua religiosità, così profonda, così ricca. E lui dice, sono stato conquistato da Cristo Gesù. Cioè, è stato conquistato. Perché? Ha avuto la sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore scoperto Gesù come suo Signore, Signore Adonai vuol dire Dio, come sua relazione fondamentale di appartenere a Lui, con queste cose ha scoperto Paolo e qui lo dice solo di traverso, ma questo è stato il centro di tutta la sua vita. Ed è il centro della nostra esperienza di battesimo, che è il centro di tutta la scrittura, e tutta la nostra vita non è altro che svolgere questo centro c'è cioè una comprensione sempre più profonda del padre e una vita che sempre più testimonia quest'amore del padre nell'amore dei tempi
1: eh, io sottolineo sottolineare alcune cose che mi colpiscono molto cioè in questo ambito Prima di tutto il fatto che questo svelamento che ha Paolo, questa illuminazione, e ha una certa differenza rispetto a, ad altre illuminazioni che ha colpito altre persone, che ha colpito magari anche celebri personaggi, eh, che possono essere anche frutto di esperienze di tante persone oggigiorno. Cioè non è una illuminazione attraverso la quale Paolo... E vede le cose, le situazioni, le persone, per dire il mondo, la storia, con occhi nuovi. Ma questa illuminazione, questo svelamento, è un rapporto personale con qualcuno. Cioè è lo svelamento del figlio di Dio a un oggetto ben preciso, un soggetto ben preciso. È una comunicazione ecco non è qualcosa che appunto ti dà occhi nuovi ti dà tutto un essere nuovo questa è la prima cosa che sottolineo e anzi la trovo anche ribadita con quella espressione rivelare suo figlio non a me ma in me è importante sottolineare che eh, non è una illuminazione come un lampo che tocca l'ambisce la persona la penetra, la compenetra, la permea e così anche un altro che è tutt'altro di un particolare quando parla della grazia questa illuminazione, questo svelamento questa comprensione Paolo si sente preso eh, non è ancora dico, frutto di sforzo di industria umana ci mettiamo un po' di buona volontà e ecco, riusciamo a... No, è frutto di grazia. Questo è importante. È un dono. Credo che sia importante in sé, come è importante certamente nel quadro di questa lettera ai Galati. Paolo vuole comunicare il senso della gratuità, oltre che il senso della verità del Vangelo. È un dono del Signore, è grazia di Dio. Ecco queste cose volevo notare.
0: E adesso Paolo continua dopo aver narrato solo di traverso, è interessante che questa esperienza determinante della sua vita non è neanche messa con un verbo principale, con una frase dipendente, quando si compiacque di rivelare, cioè un dipendente di terzo tipo addirittura, allora feci questo. È interessante che le cose più profonde spesso non vengono neanche dette, però sono la molla di tutti.
1: prosegue allora subito non mi consultai con carne e sangue né salì a Gerusalemme da quelli che erano apostoli prima di me ma partii per l'Arabia e di nuovo tornai a Damasco
0: c'è da sottolineare il subito subito è andato via quindi non può aver imparato il Vangelo perché è andato subito in Arabia l'Arabia qui intende l'Arabia settentrionale che va dal Mar Morto all'Eufrate, cosa sarà andato lì a fare? Non si sa bene, probabilmente ha già iniziato lì la predicazione perché è la prima zona pagana, non è zona desertica, e allora subito è andato ad annunciare il Vangelo. E non è andato, e non ha chiesto a nessuno, carne e sangue vuol dire uomo, ha chiesto a nessun uomo chi è Gesù, perché l'aveva già capito, l'aveva Visto e non è salito a Gerusalemme per consultare gli apostoli prima di lui sa che ci sono gli apostoli prima di lui e lui è apostolo come loro dopo di loro e non si è confrontato con loro e non si è fatto autenticare da loro perché? perché la sua missione è direttamente da Cristo ecco, come vedete Paolo ecco, vuol difendere il Vangelo che sta predicando come unico Vangelo dicendo l'ho ricevuto anch'io da Cristo come gli altri da solo le prove negative che non l'ha ricevuto da altri, ma la prova positiva che l'ha ricevuto da Dio, secondo voi da dove ce l'ha? Come fa a dimostrarlo? Eh? Non si può dimostrare, è un dato di fatto, c'è il dono dello spirito che si manifesta e la salvezza che vivono, Ecco, è troppo evidente e dice, quello lì lo vedete, quello che opera il Vangelo di Pietro presso i giudei, lo stesso opera presso i pagani. Quindi è interessante, non è mai un ragionamento la prova. La prova è un dato di fatto, la prova teologica, che lo spirito agisce. Solo vi do la prova negativa che non l'ho preso da altri il Vangelo. La prova invece positiva che è da Dio l'avete dai fatti che è interessante poter argomentare così <ride> che questa è la vera argomentazione teologica difatti Paolo non è venuto con argomenti persuasivi di sapienza umana per non svuotare la salvezza, la croce di Cristo ma è venuto con la potenza dello spirito nella debolezza della predicazione ecco allora dice che non salì a Gerusalemme andò in Arabia e poi di nuovo tornò a Damasco E poi aggiunge, è vero che sono stato a Gerusalemme, ma non come intendete voi malignanti per rendere conto perché mi ha 'ha richiamato all'ordine oppure per ricevere l'autenticazione o la legittimazione o vedere se non dicevo cose sbagliate.
1: Con questo entriamo nella seconda parte, secondo la divisione che offriva Silvano. Dal versetto 18, dopo, tre anni appresso, salì a Gerusalemme per far visita a Cefa. E rimasi da lui 15 giorni, ma altri non vidi degli Apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore.
0: Allora Gerusalemme è stato dopo tre anni, ma non è stato perché richiamato all'ordine, o per confrontarsi o per <coughs> dubbi, è stato per far visita a Cefa. La parola greca far visita. È indica proprio il, come si, fa, si va a visitare un monumento insigne signe, c'è proprio un, una curiosità, una deferenza, un rispetto, cioè Cefa era il capo della comunità e allora era andato per questo segno di rispetto verso Pietro, ma per nient'altro, poi dice solo 15 giorni, in oriente non si fa neanche in tempo a salutarsi in 15 giorni, la settimana di ben arrivato, una settimana di congelo, quindi era proprio solo per i saluti, non basta per una catechesi, o per un dibattito teologico, o per un seminario su Gesù Cristo, o sui temi principali di Cristologia, come faremmo noi, o sui principali problemi della Chiesa. No, semplicemente da amico. Così. E dice, non vidi altri degli Apostoli, quindi anche con altri mi sono confrontato, se non Giacomo, il fratello del Signore, il fratello, il cugino del Signore, è una figura di spicco nella Chiesa di Gerusalemme, Ecco, che prenderà il posto di Pietro nella direzione della Chiesa di Gerusalemme e sarà quello che darà più fastidio a Paolo. Cioè, le persone che stanno disturbando quelli della Galazia vengono proprio dalla parte di Giacomo. Non è detto se Giacomo è d'accordo o no. Anzi, esplicitamente dice di no Paolo. Dice che Giacomo è d'accordo con me, lo dirà il capitolo secondo, si sono dati la mano, quindi predichiamo lo stesso Vangelo, però evidentemente Giacomo stando a Gerusalemme osservava tutte le leggi giudaiche come era giusto, per non scandalizzare i giudei. Il problema è quando si vuole imporre le stesse leggi agli altri. E noi ragionavamo qualche volta tra noi dicendo se i giudei che hanno avuto ai tempi di Gesù non tantissime tradizioni, solo un migliaio d'anni e poco più. Ne avevano già tali da impedire e contraddire l'essenza del Vangelo, secondo Paolo. Pensate quante ne possiamo avere noi dopo duemila anni. E ci vuole molta attenzione. Non dobbiamo negare nessuno alle nostre tradizioni, anche se sono giuste. Sono giuste per me. Devo legarle a Cristo al Vangelo, mica le tradizioni. E' proprio questo l'essere cattolico della Chiesa. Cioè voglio dire l'essere cattolico, adesso spiego. L'essere cattolico eh, non vuol dire essere eh, cristiano, cattolico, romano, eh, vestito in bianco e giallo, eh, con un unico partito, un'unica scuola, un'unica banca. Non è questo l'essere cattolico, questo è il contrario. Questo vuol dire non essere cristiano. Essere cristiano vuol dire credere che Dio è padre di tutti e tutti siamo suoi figli e tutti fratelli, quindi tutte le differenze entrano nel calderone. Anche chi andasse vestito di giallo e bianco, ma perché siamo cattolici, accettiamo anche lui. Ma se lui esclude gli altri non è più cattolico, non so se... Ma noi lo accettiamo lo stesso come cattolico. Cioè chi esclude uno esclude Cristo però siccome non lo sa lo accettiamo lo stesso perché se lo escludiamo escludiamo Cristo capite? quindi
2: scusami un attimo essere cattolico è accettare
0: tutti accettare tutti chiaramente dopo ciò che ci fa cristiani in senso cattolico che mm. vuol dire universale è mm. la fede in Gesù Cristo che mi salva attraverso la sua morte in croce e poi tutta la chiesa tutti i sacramenti d'accordo c'è poi la parte visibile ma non sono molte altre cose se non sono le tradizioni culturali o tutti gli obblighi che ci imponiamo se sono giusti, tienteli se non sono giusti, rivedeteli se aiutano il Vangelo, tutto bene se sono onesti in sé se non lo aiutano o sono disonesti buttali via non c'è nulla di sacrosanto, perché tutto è di Dio no? quindi vedete la lettera di Galete di estrema attualità perché ci parla di una libertà ma di una libertà che è vincolata a qualcosa di preciso cioè la liberazione di Dio la conoscenza di Cristo che è veramente la liberazione poi da tutte le altre sovrapposizioni che noi inevitabilmente ci mettiamo e va anche bene eh perché è chiaro che una mia identità culturale so più o meno cosa devo fare ed è giusto e mi regolo con gli altri d'accordo il problema è se pongo la mia salvezza in questo
1: leggiamo tutti i versetti restanti dal 20, dal 20 innanzi Per quanto scrivo, ecco, davanti a Dio, non mento. Dopo andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero ignoto d'aspetto alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Solo stavano a sentire, colui che una volta ci perseguitava, ora evangelizza la fede che una volta voleva distruggere. E glorificavano. una formula di giuramento eh, Paolo si sente di doverla fare di poterla fare per negare quelle dicerie che eh, lì presso i Galati dicevano che avesse appreso il suo Vangelo a Gerusalemme davanti a Dio non mento
0: Paolo sente proprio il bisogno di giurare su questo, è una forma di giuramento, davanti a Dio non mente. Ecco. Dopo aver detto il motivo della sua andata a Gerusalemme, che non è per apprendere il Vangelo o per essere legittimato, dice che andò per le regioni della Siria e della Celicia, ed è quello che è chiamato il primo viaggio apostolico, descritto negli Atti degli Apostoli ampiamente, quindi per 14 anni Paolo si mette a evangelizzare, senza mai essere stato in Giudea se non in quel viaggio rapido, di fatti dice ero ignoto alle chiese della Giudea d'aspetto, cioè nessuno mi ha visto in faccia. Ecco, ma tutti ormai mi conoscevano e dicevano colui che perseguitava ora annuncia il Vangelo e glorificavano Dio. E lui dice vivevo, vivo in faccia anche con tutte le chiese dei giudei quindi quello che vengono a dire a voi qui in Turchia, a voi Galati, che io non sono d'accordo con i giudei, non sono cose vere, Che Paolo per primo è giudeo tra l'altro. Allora eh, rifaccio un po' la sintesi del brano, ecco, come vedete Paolo si difende dalle accuse di aver imparato da altri il Vangelo, ecco e dice in specie il motivo per cui è stato a Gerusalemme e poi dice indirettamente l'esperienza che ha avuto e come era prima e cosa è diventato dopo e su questo io vorrei un pochino darvi dei punti per la riflessione per questa settimana ecco prima il frutto mi sembra da chiedere da questo testo è la sublimità della conoscenza di Gesù Cristo mio Signore. E questa è l'esperienza di Paolo. Ed è questa l'esperienza fondamentale del cristianesimo. Ecco. Cosa significa per me questo? Donami di capirla. Donami la conversione dalla religione, dalla legge, alla fede nel Vangelo dalle mie idee della mia bravura, dal mio amore per Dio all'amore di Cristo per me. E questo è il capovolgimento del Vangelo, ecco questo è il frutto da chiedere. Dopo come testi, lo potete riflettere eh, su qual è stato l'incontro di Paolo con Gesù attraverso Filippesi 3, 1, 12, quel testo che abbiamo pregato insieme all'inizio, e che domandatevi cos'è il vostro incontro. Vedete che cos'era Paolo prima, cos'è diventato dopo. Leggete anche Atti 9, 1, 18, dove, e gli altri passi paralleli, dove è raccontato l'avvenimento di Damasco. mi sembra che il, il centro dell'esperienza di Paolo ricorrendo all'Antico Testamento è quella narrata nel, nel libro di Giona è la conversione alla quale Dio chiama Giona che è figura di Israele, Giona è la colomba simbolo di Israele c'è la conversione a una nuova immagine di Dio a un Dio misericordioso, clemente, longanime di grande amore che si lascia impietosire e che ama i nemici quelli di Nini erano i nemici per eccellenza C'è cioè, la conversione è proprio da una religiosità che Giona ha come Paolo che dice io sono bravo e questi qui vanno puniti e si aspetta che Dio li punisca perché sono cattivi e quando scopre che Dio non li punisce dice è meglio per me morire che vivere ma scusa che rele- dove siamo se tu Dio cominci a far così dov'è la serietà ecco, è proprio questa conversione che Giona non riesce a fare leggete soprattutto il capitolo quarto di Giona ecco è questa la conversione di Paolo ed è questa la conversione del credente cristiano ecco il contenuto è la rivelazione del figlio Il figlio è colui che mi rivela il padre, cioè in Gesù capisco chi è Dio, che è padre, suo e padre mio in lui. E questo è il contenuto centrale della rivelazione cristiana, è questo che ci testimonia lo spirito. immediatamente dal fatto che viene rivelato il figlio dal padre nasce la missione ai fratelli. Sono stato mandato a evangelizzare i pagani, i più lontani. Perché se Dio è padre e io sono figlio, conosco il suo amore per tutti i figli, è quel che sperimento anch'io, allora non posso non amare i fratelli. Se non amo il fratello non ho capito che Dio è padre. E quindi vi testimonio e vi annuncio questo amore del Padre che è la salvezza mia e sua perché, perché ci fa fratelli. E la fraternità non è un'ideologia, quando si pone in ideologia ci si taglia la testa in nome della fraternità. O è una realtà perché c'è il Padre o è una menzogna. E qui vedete 2 Corinzi 5,14 quando Paolo dice L'amore di Cristo, eh, dice, mi avvolge, mi impregna, mi mi, mi stringe al pensiero che lui è morto per tutti. E allora anch'io amo tutti e vado verso tutti, perché ho lo stesso amore del padre verso tutti. E chi si domanda, sono forse io responsabile di mio fratello? E come Caino l'ha già ucciso, non lo considera fratello. Poi un ultimo punto è l'universalità di quest'amore, c'è la cattolicità, non si può escludere nessuno. Marco 9,38 seguenti, ci sono quelli che impediscono a uno di scacciare i demoni perché non è dei nostri. No, non deve essere dei nostri nessuno, siamo tutti noi che dobbiamo essere di Cristo. Nessuno dei nostri, nessuno deve pensarla come noi. Se uno pensa come me o parla come me, è povero me, è povero lui anche. Ognuno è fatto come è fatto. E le figlie di Dio siamo tutti diversi grazie a Dio. E per questo siamo fratelli. Ecco. E Dio non ha figli da buttare e non ha fatto le persone così, con lo stampino. E' l'ha fatto ciascuno con amore come un'impronta sua particolare, ognuno è unico. Quando Gesù dice li hai amati come hai amato me, cosa vuol dire? Lui è amato di amore unico e totale perché è il figlio. E ognuno come lui è amato di amore unico e totale perché ciascuno è realmente figlio. Ecco, questi possono essere i punti sui quali riflettere durante la settimana ricavati da questo brano.
1: Il primo capitolo della Lettera ai galati. così soprattutto la base di questi ultimi versetti. Proviamo a riprendere qualche elemento che ci ha particolarmente colpito. Possiamo dire qualcosa che mh, per noi è stato significativo qualche modo magari riusciamo in tempo, in tempo vediamo. Io chiaramente non devo fare, diciamo quattro non mi quadra. Dice che non gli quadra qualcosa, uno qui, a voi invece quadra tutto. Va bene. Vai Emanuele. Allora, sembrava detto che davanti a Dio siamo tutti fratelli e siamo tutti uguali. Probabilmente è vero, però..
2: <ride> Probabilmente
1: è vero che siamo tutti fratelli, perché figli di Dio, può no, Se, se no ci avessi una caduta a cavallo, gli domani mi svegliassi così
2: convertito e dicendo che vita che ho fatto prima, che sono più dell'arco come la sua,
1: aula. No? Poi faccio 24-3 anni che ho ricevuto direttamente da Dio, e poi vado da Pietro che è Papa e gli dico che stai sbagliando tutto, <ride> e diverso nelle eh. carte del Vaticano, e... no, non ci arrivo
2: a tre anni. <coughs> Paolo, oltre ad aver predicato per tre anni, è andato da
1: Pietro, e gli ha detto che stavano sbagliando, e Pietro gli ha detto che aveva ragione. Cioè, adesso succede la stessa cosa a un altro, come me, speriamo non ma non è la
2: stessa cosa eh? ma la legge quella ti hanno capito perché
1: Paolo ha fatto quello che ha voluto e quindi un altro, la scuola la stessa cosa è la si è caduto da cavallo ma non ha
2: avuto lo stesso effetto spiegami
0: un po' teologicamente no, no il problema è molto serio e siccome verrà fuori al capitolo secondo questo ecco cercheremo di capire lì questo rapporto importante Pietro e Paolo perché nella chiesa questa tensione è indispensabile Eh, eh, lo vedremo dopo ci vorrà almeno un'ora o due quindi eh, verrà risposto dopo (ride) ecco mentre qui invece è interessante l'esperienza che Paolo ha avuto cioè lui ha avuto la stessa esperienza dei primi apostoli, cioè ha visto il Signore. Il suo Vangelo è efficace come quello di Pietro ed è un Vangelo libero dalla legge ed è lo stesso identico di quello di Pietro. Pietro gli dirà che sbaglia non in quel che dice ma in quello che fa, e la sta sbagliando per ipocrisia. Mm. Quindi il Vangelo è uguale, non è.
1: Quanta gente
2: dice che vede il Signore
0: non Sì perché è inutile vederlo cioè la rivelazione è già chiusa e Paolo si considera un apostolo come i primi cioè perché l'ha visto? mi vi è capitato ecco. ma se adesso a me non interessa più vederlo sarebbe certamente una menzogna perché lo vedo attraverso il Vangelo forse so mi spiego cioè la funzione dei primi è una funzione storica cioè i primi testimoni sono quelli che l'hanno visto poi lo testimoniano gli altri. E noi è sulla loro testimonianza che accediamo a Cristo, alla conoscenza di Cristo e all'esperienza di Cristo. Ecco. Quindi hanno una funzione diversa, i primi è fondante, che è la funzione apostolica. Ecco. In modo che il Cristo non se lo deve inventare uno lui, ma è il Cristo storico. Ed è molto importante che sia quello storico, se no ognuno si inventa le sue fantasie. E quindi la tradizione apostolica garantisce questo. Ecco. E Paolo si inserisce direttamente, lui dice come aborto ma sono anch'io un apostolo, è uscito per ultimo in anticipo senza tutta la gestazione dei tre anni degli altri in una mezz'ora, ma sono apostolo né più né meno di loro. E la prova è la sua predicazione e il fatto che il suo Vangelo è uguale a quello degli altri che l'hanno conosciuto. senza aver parlato con gli altri perché anch'io più o meno posso dire lo stesso Vangelo ma perché l'ho studiato e l'ho imparato dagli altri invece Paolo sostiene che io non l'ho imparato da nessuno direttamente da Cristo come loro è che questa è la differenza a me interessa però non so, quello sul cadere da cavallo mi sembra il punto cioè, Ogni cristiano, una volta o l'altro, deve cadere da cavallo, dal cavallo della propria giustizia.
1: Sì, perché il cavallo non c'è, va detto, eh, non c'è il cavallo. Si pensa sempre che sia caduto da cavallo, è caduto dalla sua presunzione, che è forse il cavallo più alto, <ride> ma proprio non c'è da nessuna parte che è caduto da cavallo. È eh, la tradizione, non lo so. Qua già... eh? La presunzione è il cavallo più alto, forse il cavallo perché è, un, è una bestia superba rispetto alla modestia dell'asino. Gesù Cristo entra in Gerusalemme su, sull'asino. Comunque, vabbè, a parte adesso questo discorso del cavallo che non c'è. Che non c'è. No, a piedi probabilmente. La domanda qual era?
0: No, ecco, se sono caduto da cavallo, nel senso se la mia eh, religiosità è impostata sulla mia bravura oppure sull'esperienza che ho avuto di Cristo che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E questa è la differenza, ciò che ci fa credenti, cristiani. Quello che spaventa di questa esperienza è che tu la, la definisci come una esperienza singolare. C'è un prima e c'è un dopo. Non è che si possono fare tante piccole cosette? Anche.
2: Anche.
0: È <ride> probabile, battiamo la testa tante volte fino a quando Qual si ammorbidisce.
1: Ritengo che converrà eh, pensare, riflettere abbastanza a lungo su questo episodio riferito da Paolo di Traverso rapidamente qui è utilizzato da lui, ehm, come diceva Silvano, non è che voglia raccontarsi, adesso vi racconto cos'è successo, vi racconto l'autobiografia. È funzionale al discorso che lui rivolge ai Galati. Però dico, è importante questo fatto. C'è un cambio proprio di di prospettiva, una rivoluzione copernicana Paolo come ogni persona che cerca attraverso una certa religiosità una realizzazione un, diciamo anche tentare di raggiungere Dio a salvezza ecco, Paolo gira attorno a se stesso si ritiene un po' il centro del mondo poi scopre che invece il centro è altrove è fuori di lui per modo di dire, ecco, fuori di lui è in Gesù Cristo dico è fuori di lui per modo di dire perché poi scopre che Gesù Cristo gli è stato rivelato in lui e Gesù Cristo è in lui è come la sua vita per lui il vivere è Gesù Cristo Che, che versetto è quello questo mi sembra importante determinante proprio ai fini di, di una crescita, di una, di una maturazione dell'esperienza di fede. Nel Vangelo ovviamente c'è tutto questo, però qui Paolo lo formalizza, cioè lo dice in termini etnici. Sì. Tranquilli, non recriminiamo per questo aggeggio che non è funzionato. Abbiate pazienza, speriamo che la prossima volta si senta anche attraverso il microfono e l'amplificazione. Concludiamo con il padre Rocco.